0: Ok, bueno, bienvenidos al episodio 4 eh, Que es la segunda parte del episodio de la empatía Sobre la empatía eh, Aquí estoy, mi nombre es Gustavo No, vamos a empezar de nuevo
1: Aquí estoy Ay, la puta
2: Cuando el mundo con su prisa Me matiza y los carros y trompeta con certiza Cuando el río con su canto ya me avisa Que el dolor y los problemas me visitan Y sentado en una acera me analizo Siento el alma como un niño asustadizo Buenos días,
0: buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio 4 de Dos Maes, la segunda parte sobre la empatía. En el primer episodio de este tema eh, dimos algunas definiciones, eh, hicimos algunas reflexiones sobre lo que pensamos y lo que entendemos sobre la empatía y cómo eh, se vive esto en la sociedad. Ahora, este, esta segunda parte, la idea principal es traer algunos casos eh, ...intentar entender cómo se ve la empatía desde la sociedad en estos casos. Eh, bueno, mi nombre es Gustavo y estoy aquí con Gabriel. Buenos días, Gabriel. Buenas tardes. ¿Qué me dice?
1: ¿Qué me dice el famoso chupacabras de Brasil?
0: <risa> aquí eh, ya un poquito... está un poquito más caliente hoy. Ya pasó el frío.
1: Sí. Sí, sí. Acá también unos aguaceros bastante fuertes. Pero muy contento de estar conversando... Sobre los casos, eh, se nos queda corto el último episodio y hay, hay cosillas que queríamos y que no se nos quedaran por fuera de este análisis o de este debate y para ya entrar en materia, tado, nos quedamos eh, haciendo un resumen en que damos por correcta la definición de que la empatía es esa participación afectiva ...que podemos llegar a lograr con otra persona a pesar de que vive en una realidad ajena. Eh, dicho esto, empezamos a debatir sobre varios puntos. Es eh, que si se podía o no se podía trabajar, si se podía o no se podía incrementar esa capacidad. Eh, dimos, nos aventuramos en mi caso a dar una serie de pasos. Eh, estuvimos debatiendo sobre si era un resultado o un medio para poder llegar a convivir en sociedad. Y finalmente mencionamos unos casos puntuales que nos gustaría de comentar acá para ver también ustedes qué piensan. El primero, relacionándolo más que todo con un tema de si realmente la gente puede ser empática o si es más un tema de presión social, es el lamentable caso de George Floyd. Eh, sucedido en este mes en Minneapolis donde ha sido toda una revolución eh, muchas protestas que se han presentado alrededor de la muerte de eh, este señor lejos de entrar en, en el debate de qué fue lo que pasó y lo que ha generado lo queremos ver desde un punto de vista de empatía y como este caso también mencionábamos en México, en México esta semana le prendieron fuego a un policía ¿por qué le prenden fuego a un policía? porque en algún momento asesinaron a un preso y entonces como protesta social eh, hey, la gente se sale de sus casillas a punto de que le prenden fuego a una persona en Costa Rica tenemos el líder sindical Albino Vargas, que también en unas protestas esta semana eh, lo detuvieron. Y acá en Costa Rica hay mucho, como, ¿cómo le podemos llamar a eso? Como que se vacila con el hecho de que lo hayan arrestado. Y dicen, al menos hay algo bueno que fue que arrestaron a Albino. Uh -huh. Pero como una situación que es incómoda, como una situación que no es algo agradable, hay gente que sí lo ve como algo positivo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué, qué pensás de esos, de esos tres casos?
0: Bueno, inicialmente, a mí lo, lo que más me causa eh, curiosidad... Eh, en el primer caso, es eh, cómo eh, diferentes personas... De diferentes contextos eh, socioculturales que han vivido... Que tienen realidades diferentes... Eh, se unen y se sienten... Eh, una conexión afectiva ante una causa. Que en este caso son las protestas en contra de lo que sucedió con, con, con esta persona en Estados Unidos. Y aquí, bueno, ahí es, es, eso es empatía. O por lo menos yo lo veo como una cuestión de empatía. No sé qué piense usted.
1: Creo que mucho es, sí, soy empático ante un sufrimiento de una familia. Ante un sufrimiento de una raza ante un sufrimiento de muchos derechos que no se vienen respetando, y eso a mí como un ser humano me afecta, quítele el color de piel, eso es un tema de que entonces sí puedo ser eh, afectivo, puedo comprender que sí me afecta emocionalmente una situación, y entonces me levanto y estoy dispuesto a protestar, eh, de distintas maneras para tratar de que eso no suceda y pasando al caso en México también eh, lo que pasa es que el caso en México yo pienso que ya viene sesgado por lo que está sucediendo en Estados Unidos ya hay un, una presión aún mayor porque entonces se ve que hay gente que está luchando por los derechos de otra persona entonces ya hay como como una presión aún mayor de que si hay gente que está saliendo a las calles a pesar de la pandemia Y hay gente que está levantando la voz, que hace protestas, que quiere hacer ver una mala práctica Entonces se tira a las calles, tal vez para replicar lo que está pasando en otros países y, ¿Que está bien que le hayan prendido fuego al oficial? Definitivamente no no es un acto empático, eh, está atentando contra la vida de otra persona y nos salimos de lo que realmente indica la empatía, que es esa capacidad para poder comprender lo que otro contexto está sintiendo, al final el policía está haciendo su trabajo y yo como protestante no tengo la capacidad para ser empático y comprender que él está haciendo su trabajo. Pe y al final, que la persona que está ahí al frente no fue la que asesinó. Y aunque lo fuera, y ya eso es otro tema, tampoco da derecho a echarle, echarle gasolina y quemarlo. Ok,
0: no, y, 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 y yo concuerdo en, en que el acto, lógicamente, se salió totalmente. Pero usted coloca un punto importante, y creo que solo, solo está poniendo una parte. Que es que eh, usted está indicando, bueno, si los policías están haciendo su trabajo. Pero en realidad están haciendo el trabajo que tienen que hacer, ese es el punto, porque se, se habla de esto, o digamos, se, se está es esta situación totalmente fuera de, 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 de una, una realidad normal, ¿verdad? Que, que le prendan fuego a alguien, pero también está todo lo, 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 que, lo que viene atrás, que... Lo, el, el abuso también de muchos policías de la autoridad, entonces en sí do, ¿dónde está el, el, el punto de equilibrio? porque es cierto el, los, los policías están haciendo su trabajo pero lo están haciendo como tienen que hacerlo los protestantes están protestando ante ante a, ante una situación válida, pero lo están haciendo como deben hacerlo yo creo que el, el problema aquí, y yo creo que aquí ya nos salimos totalmente del de, de, del tema es, eh, bueno eh, está, ¿cuál, cuál, la, en, dentro de las dos partes cuál, cuál es lo correcto o, o quién está haciendo lo correcto y quién no, verdad, no sé pero pero me parece que hasta cierto punto digamos, los policías está bien, están haciendo el trabajo, pero están haciendo de la forma correcta o lo que deberían hacer bueno, yo creo que no, tampoco
1: lo que pasa es que yo, yo no siento que nos estemos saliendo ¿Por qué? Porque eh, como cómo un policía puede ser empático con una realidad ajena a la de él Como un protestante puede ser empático con una realidad ajena a la de él Al final es un llamado a que se piense en qué es lo que está viviendo la otra persona Y sí, si están en el derecho de protestar y sí están ejecutando su responsabilidad de cuidar el orden público pero al final tiene que coexistir con esa capacidad de poder participar afectivamente y comprender ok esta gente está luchando o está levantando su voz por una situación que puede que uno la comparta o no pero está en uh -huh. su derecho entonces yo no lo desligo de eh, esa participación afectiva que al final es la empatía. Claro. ¿Y, y cuántas veces he estado en el ambiente familiar o en el ambiente laboral vivimos esa misma situación? Es decir, tenemos compañeros de trabajo que tal vez, compañeros y compañeras eh, de trabajo, que tal vez no les gusta lo que uh -huh. están haciendo. Pero tienen que hacerlo porque necesitan llevar el sustento de sus familias. Sí. Entonces, ¿eso le da permiso a esa persona de comportarse mal o andar de chicha? No, definitivamente uh -huh. no Pero ahí es donde entra la empatía que nosotros tenemos que mostrar Para comprender que esa persona puede tener un mal día Que el famoso, la famosa persona que me pitó en la calle puede que venga de la casa estresado porque la mamá tiene coronavirus y no tomárselo personal, y, y creo que es lo rico de, de analizar situaciones simples, o sea, que, que a veces uno va al supermercado y la cajera lo atendió mal, y entonces uno lo primero que piensa es, pues puta Salma, ¿para qué la tienen contratada? ¿Deberían darle un curso de servicio al cliente? O el guarda de seguridad no lo trata uno bien, entonces eh, ya uno va y pone la queja, y entonces andamos muy reactivos, andamos... De, de que estamos esperando que cualquier cosa con la cual no compartimos la ideología o la manera en que, se, en que se ejecuta para de una vez explotar y llevarlo a un punto donde en ningún momento pasó el cuestionamiento de estoy uh -huh. siendo empático y creo que eso es el, el fin principal de este podcast que primero entender qué es eh, de una manera sencilla, no de una manera teórica y segundo, ¿cuáles son esos momentos de verdad a los cuales nos enfrentamos día a día? Donde podemos llegar al final del día y decir, ¿en qué situaciones fui empático y en qué situaciones no fui empático? Y no vamos a ser perfectos y a pesar de que hablemos esto probablemente hoy en la tarde o en la noche o pasado mañana o durante la semana, nos mostremos como personas no empáticas. Pero el ser conscientes y el ser capaces de darnos cuenta cuándo lo estamos logrando y cuándo no, ...es lo que nos va a llevar a ser mejores personas... ...y mejor sociedad.
0: Sí, bueno, ahí hay una cuestión... ...ahora que usted lo menciona así... Eh, ...que hay que diferenciar... ...el hecho de... ...a veces no ser empático... ...también no significa... ...que, que la persona no sea... O, ...o sea, o no tolerante... ...o que sea irrespetuosa... Y, ...y yo creo que eso es algo importante... ...porque la empatía... ...hasta cierto punto es como el paso al frente, pero yo puedo mantenerme sin dar un paso atrás, que sería eh, la intolerancia y el irrespeto, me puedo mantener fijo, ¿verdad? Así, así, así lo veo yo. Entonces, hasta cierto punto, y, y se vuelve al debate de si debo o no, o sea, que si el ser empático es una obligación o no. Yo no creo que sea una obligación. ...inicialmente porque también es algo que hasta es difícil de, de controlar o, o, o de, de ejercitar. A veces no se puede ejercitar porque simplemente no, no he pasado por una situación similar... ...y no la entiendo, o sea, no la comprendo. Pero es un punto totalmente aparte a ser irrespetuoso, a, a ser intolerante. Uh -huh,
1: uh -huh. Y otra cosa importante ahí que usted mencionaba... Eh, ...siempre, o, o mejor dicho, en algunas situaciones... Vamos con la mentalidad de ganar uh -huh. o perder, yo voy a expresar mi punto y voy a escuchar el de Tao y al final quiero llegar a ganar uh -huh. o perder y eso está mal, o sea hay contextos y hay ambientes donde sí y, y eso me lleva al glosario de hoy Tao. glosario. Entonces, dentro de nuestro glosario, y según la teoría de Simon Sinek, es que hay juegos finitos y hay juegos infinitos. Entonces, el juego finito es un partido de fútbol. Hay 90 minutos, más tiempo de reposición, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder o alguien tiene que matar. ¿ok? Pero la vida no es uh -huh. un juego finito. La vida es un juego infinito donde van a haber situaciones... ...donde simplemente no es que alguien gana, pierde o empata... ...es que simplemente uh -huh. es un debate... ...y entonces precisamente en esos ambientes... ...y entendiendo que no es un tema de tener la razón... ...no es un tema de ganar... ...es donde nosotros tenemos que ser empáticos... ...y estar abiertos a escuchar posiciones, a escuchar ideas... ...y simplemente dejarlo fluir... ...tomar en lo que uno cree... ...y actuar como seres sociales uh -huh. que somos... ...de agruparnos con la gente que es afín a sí. nosotros. Pero sin dejar de lado que hay un respeto... ...que tiene que prevalecer sobre las ideas y los pensamientos... ...y los sentimientos que otras personas claro, están teniendo.
0: totalmente. Sí, y es, y es que ese es el punto, digamos. Y yo creo que también por, por una cuestión de de, 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 la, de... ...de cómo funciona la sociedad... ...a veces pensamos que todo eso es una competencia ¿verdad? y nos cuesta salir de, de, ese, de ese juego hasta que conscientemente decimos no tengo por qué por qué estar haciéndolo de esta forma solo que internamente que estamos compitiendo con todo, o sea siempre siempre estamos compitiendo con todo y lo difícil, lo que se, también se puede ejercitar es eso o sea, que la vida al final no hay puntos donde se puede competir y hay puntos donde no. Que, que se gana. Bueno, eso depende de cada uno. Solo para, para terminar... Es, eh, el, esta idea. Bueno, no. Para terminar la idea no. Casi que para ir terminando el podcast. Eh, usted mencionó otros ejemplos. Pero no, no, los, no los desarrolló. No sé si aún los quiere desarrollar.
1: Sí me gustaría comentarte, tema eh, Una situación que me pasó... Precisamente este viernes, mae, Donde viví en carne propia la falta de empatía de mi parte hacia una persona y de esa uh -huh. persona hacia mí con todo este problema que estamos teniendo en fronteras eh, y, y pongo un contexto rápido tal vez a la gente que, que no está al tanto de la situación en Costa Rica por todo el tema de COVID se pusieron una, ciertas medidas que causaron grandes filas en la frontera con Nicaragua y con Panamá. Con Panamá se llegó a un acuerdo rápido. Con Nicaragua no tan rápido. Eso hizo que las filas se incrementaron Y bueno, en uno de nuestros almacenes... Ya cuando empiezan a llegar todos los transportistas... Eh, de, hay muchos camiones que también llegan uh -huh. a nuestro almacén. Resulta que... Eh, una empresa que estaba al frente... Eh, de hecho es una institución pública. Puso... ...unos conos... ...y al camión le faltaba medio metro... ...literalmente medio metro... ...para poder terminar de dar la vuelta... Uh -huh. ...e irse... ...entonces... ...voy yo y hablo con el representante... ...de este lugar... ...y la respuesta de él fue... ...¿cómo me garantiza usted... ...que si esos camiones... ...pasan esos conos... ...no me van a contaminar a toda mi gente de coronavirus? Yo no podía creer lo que... ...él me estaba diciendo porque... Primero eh, Era medio metro Segundo Desde mi punto de vista La única manera en que ese acto Pueda generar una contaminación O un contagio Es que él vaya y chupe el piso
0: uh -huh,
1: uh -huh. Ok Entonces en mi cabeza No entraba cómo una persona podía ser Tan ignorante en cuanto al manejo Del contagio se atrevía a obstruir la vía pública por un por un razonamiento totalmente ilógico, por un razonamiento que lo que generaba era xenofobia, porque incluso él empezó a decir, es que todos estos camiones vienen de Nicaragua y todos los choferes vienen contaminados. Uh -huh. Entonces, realmente es un reflejo de que la gente, por una situación externa, se está saliendo y está dejando de lado uh -huh. la empatía. ¿Por qué? Porque es un tema de me salvo yo, me salvo a los míos. No importa si lo que yo estoy pensando es racional uh -huh. o no. Yo tomo las medidas que me dé la gana para uh -huh. protegerme. Y entonces, a la mierda la empatía, a la mierda el respeto, a la mierda la tolerancia. Uh -huh. Siempre y cuando lo que yo crea que es lo correcto uh -huh. se haga. Ahora, ¿por qué digo que yo también fallé en la, en, en la parte de empatía? Porque ya yo me alteré. Y yo le dije, caballero, disculpe, pero lo que usted me está diciendo es risible y no tiene ningún sentido lógico. Y él Ajá. se ofendió. Y eso en la noche me hizo pensar, ¿por qué Porque yo utilicé la palabra risible? Y yo lo hice de una Ajá. forma despectiva. Entonces también hay un elemento que, estamos de bueno, que yo dejé por fuera, que Ajá. es la ignorancia. Yo estoy asumiendo que él sabe que la única manera de contagiarse es si va Ajá. y chupa el piso. Pero en realidad no sabemos. Entonces, a mí también me falta empatía de comprender que tal vez exista un poquito de ignorancia. Y, y de verdad no digo ignorancia como algo no, sí, malo, porque sea, todos es que somos ignorantes.
0: El, 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 problema de la, el problema en ese caso de la ignorancia es cuando usted no es consciente de la ignorancia también, ¿verdad? En general. O sea, cuando usted sabe que no sabe de uh -huh. algo, eh, las cosas cambian. Ajá. Uh
1: -huh. Eh, pero bueno, quería compartir el caso porque definitivamente vi muchas cosas, vi como dos personas se alteraron, vi como hubo xenofobia, vi como no privó el razonamiento, no hubo una comunicación fluida y al final ni siquiera pudimos terminar la conversación porque en el momento que yo le dije que lo que él opinaba era recible, él cerró la puerta y me dejó hablando solo. Entonces, todo eso se genera por una uh -huh. falta de empatía. El chofer se sintió aislado, yo me sentí ofendido, él se sintió ofendido, no fluyó la comunicación y al final no logramos quitar sí. los conos. Entonces, ¿cómo? Volviendo al ejemplo que mencioné en el podcast anterior, debemos tomar nuestro machete, nuestra comida, nuestra agua para meternos a la selva, entiéndase que vivimos en una sociedad, tenemos que equiparnos con empatía y tenemos que poder lidiar esas situaciones de una mejor manera. ...que no
0: ponga a la gente a la defensiva. Sí. Totalmente. Ese Y, y esos todos esos ejercicios... ...al final... ...que, que colocamos aquí... Eh, de, ...muchos son de, 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 de... la experiencia personal... ...pero nos gustaría también... ...saber qué piensan ustedes sobre esto... ...que... ...en qué momento han sentido ...que, que la, la empatía fluyó... ...o que la empatía no se dio... Y nos pueden adquirir entonces a dos gmail.com Y compartir, compartirnos todas esas experiencias. Eh, no sé si... ¿Qué,
1: qué, pasó nuestro, ¿Qué pasó con nuestro dominio, Tavo? ¿Cuándo vamos a tener dosmaes arroba dosmaes.com? Eh, hay, hay
0: que preguntarle al de finanzas. Eh, entonces, ¿hay alguna okay. conclusión, eh, Gabriel, que usted quiera colocar? ¿Alguna definición o algo que para terminar con este episodio? Sí,
1: qu quiero cerrar con, con una definición muy mía eh, Traté y me di la tarea de, de tener una definición de empatía Y lo defino como capacidad de mostrarme interesado genuinamente Por la situación o sentimientos de otra persona
0: Perfecto, bueno eh, para mí o, la definición de, de empatía o como yo lo entendí Después de, de esta conversación es la capacidad de sentir lo que los otros sienten. Y, y creo que okay. bueno, eso fue lo que me dejó a mí. Eso es lo que siento. Bueno, con esto, si, si, es si que... no hay nada más que agregar, Gabriel, terminamos el episodio 4 de Dos Más, donde hablamos sobre la empatía. Y nos gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema y sobre el podcast y qué sugerencias tienen o si nos quieren contar alguna experiencia, mandar saludos. También los podemos mandar por aquí. Y bueno, los esperamos con muchas ansias. Nos vemos. Pura
1: vida.
2: Cuando con su prisa me matiza. Y los carros y trompeta concertiza. Cuando el río con su canto ya me avisa. Que el dolor y los problemas me visitan. Y sentado en una acera me analizo. Siento el alma como un niño asustadizo. Flotando en el perfume De un paisaje limpio y claro Va y viene Mira y oye Nace y siente Vive y muere Chubidubidubidaba Daba 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 duba Chubidubidubidaba Daba 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 daba, daba.